0: Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Der nächste Massensprint bei der Tour de France 2023 ist absolviert. Jasper Philipsen gewinnt auch in Nogaro. bora Hans Grohe Sprinter Danny van Poppel wird Sechster. Ein wildes Finish, das wir da heute gesehen haben. Und ich freue mich schon drauf, dass ich mit dem Teammanager von bora Hans Grohe, nämlich mit Ralf Denk, darüber jetzt sprechen darf. Hi Ralf, Grüße nach Frankreich
1: und schöne Grüße zurück nach
0: Rosenheim. Ja, Ralf, schauen wir zuerst auf euch. Gestern hattest du ja die Mannschaft kritisiert bezüglich des Sprintverhaltens. Du hast gesagt, dass man die Körner gestern zu früh verschossen hat. Wie bewertest du den heutigen Sprint aus eurer Sicht?
1: Also ich habe zuerst mir ganz, ganz tief durchschnaufen müssen, als äh, alle unsere Rennfahrer abschürfungsfrei und äh, mit heilen Knochen im Bus war. Also es war ein chaotisches Finale mit vielen, vielen Stürzen und äh, wir sind gut durchgekommen. Ja, wir haben den sechsten Platz erzielt, das ist nicht das, was wir erhofft haben. Äh, wir sind wahrscheinlich äh, die beste Mannschaft in der Kontinuität, wir waren jetzt bei allen vier Etappen und in den ersten zehn, aber nie äh, ganz oben am Stockholm und deswegen, äh, ja, Einerseits äh, nicht wirklich ein gutes Ergebnis für uns, der sechste Platz, auf der anderen Seite zumindest alle heil.
0: Genau. Hast du taktische Fehler ausgemacht? Gestern hattest du ja das klar benannt.
1: Äh, nee, die Jungs haben es halt gut gemacht. Also das Debriefing von gestern, glaube ich, hat schon äh, Früchte gezeigt. Es ähm, war ja das Ziel heute auf einer Autorennstrecke. Und die Einfahrt äh, war enorm eng. Also, da war nur ein Tor. Ein, ein Tor, äh, das war vielleicht ein Stück weit breiter wie ein Auto und da mussten 180 Fahrer durch Also das äh, und wir waren re- relativ weit vorne, das hat gut geklappt und äh, dann hat es aber schon gekracht äh, und zwar vor unserem eigentlichen Sprinter Jordi Moyes. Jordi Moyes fährt äh, den äh, hingefallenen Fahrer dann übers Vorderrad und dann springt die Kette runter. Zum Glück ging die Kette dann mit der elektronischen Schaltung gleich wieder hoch, aber er hat natürlich dann schon Positionen verloren und deswegen ist dann unser eigentlicher Anfahrer, Sprintvorbereiter Dani van Doppel, eingesprungen und hat noch versucht, die Kohlen aus dem Feuer zu holen mit einem sechsten Platz.
0: Okay, also technische Probleme sind natürlich Dinge...
1: äh, Technische Probleme würde ich nicht sagen. Es waren eher... äh, ja. äh, stürzbedingte Probleme, wo dann eine technische
0: Ursache hatte. Okay, gut. Dafür ist es Gold wert, dass wir dich haben. Das sind natürlich Bilder, die man in der Hektik des Sprintes dann auch nicht immer direkt am Fernsehen sieht. Ja, schauen wir uns den Verlauf der Etappe an. Klassische Überführungsetappe. Ich denke, da sind wir uns einig. Man hat heute auch im Hinblick auf morgen, sprechen wir später drüber, natürlich hier auch Kräfte sparen können. Und dann geht es eben in dieses doch... Extravagante Finish. Du hast schon gesprochen, auf einer Autorennstrecke, diese super enge Zufahrt. Dann haben wir auf der Autostrecke an sich diese langgezogenen Kurven. Der Asphalt ist ein bisschen anders. Ähm, was sagst du denn dazu? Findest du das gut, dass man auch so Extravaganzen bei einer Tour de France immer wieder einbaut oder braucht es das aus deiner Sicht nicht?
1: Ich habe da ganz klare Meinung, absoluter Bullshit. Also äh, das äh, braucht kein Mensch. Wir, die Rennfahrer sind es nicht gewohnt, auf Autorennstrecken zu fahren. Äh, unser Sport findet auf der normalen Straße statt und wir brauchen, äh, um ein sicheres Finale zu haben, gerne in den Städten drin, äh, relativ breite Straßen, keine Fahrbahnverengungen. Es dürfen gerne Kurven sein, weil Kurven ziehen das fällt auseinander. Also es ist äh, besser, einige Kurven zu haben und dann äh, eine lange Zielgerade, wo äh, äh, toll gesprintet werden kann, die wo möglichst breit ist, wo man schon weit vorher das Ziel sieht, das ist äh, das Sicherste. Aber was heute äh, die ASO, die Veranstalter der Tour de France hier organisiert haben, das hat bei unseren Rennfahrern, ich habe jetzt mit anderen Rennfahrern noch nicht gesprochen, aber bei unseren Rennfahrern nur Kopfschütteln, der Herr auch.
0: Mhm. Gut. Wie habt ihr euch denn darauf vorbereitet? Also es ist ja wirklich, du, du hast es ja ausgeführt, es äh, sind ja auch Situationen, äh, ich, wahrscheinlich die meisten im Fahrerfeld werden noch nie auf einer Autorennstrecke äh, Radrennen gefahren sein.
1: Ähm, wir haben uns äh, äh, also nur über, äh, in der Theorie vorbereitet. Ähm, natürlich äh, gibt es ein Roadbook, da sind die Kurven eingezeigt. Dann äh, arbeiten unsere sportlichen Leiter natürlich noch mit, äh, mit Google Earth und ziehen sich quasi die Autorennstrecke mal von oben vom Satelliten rein. Wir präsentieren das am ja Morgen den Rennfahrern. Äh, ja, mit äh, mit Fotos eben noch oder mit äh, mit sonstigen Bildern, die uns im Internet zur Verfügung stehen, von der Autorennstrecke. Aber besser können wir das nicht vorbereiten. Gell? Und dann fährt natürlich noch unser Scout, unser Streckenscout, eine Stunde vor, äh, vor dem Feld da rein und gibt noch mal letzte Informationen an unseren sportlichen Leiter. Der sportliche Leiter gibt es dann wieder weiter an den Renner, an die Rennfahrer, aber im Endeffekt haben wir nicht wirklich gewusst, was uns erwartet. und äh, Ich weiß nicht, warum, dass man das macht. Es war auch kein Flair auf einer Autorennstrecke, die wo riesig ist, die wo weitläufig ist. Es äh, kommen da natürlich lange nicht so viele Zuschauer hin, als wie jetzt, wenn der Zielenlauf in einer Stadt ist. Und von dem her...
0: Okay, gut. Klare Meinung, so kennen wir dich. Danke dafür. Ralf, gehen wir mal rüber zu unserem heutigen Hintergrundthema. Äh, ja, es geht um eine Thematik, die derzeit in aller Munde ist. Es geht um künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz basiert auf Daten. Radsportteams sind ja eigentlich Datenmonster, weil sie wahnsinnig viele Daten generieren. Vorab die Frage, wie präsent ist das Thema künstliche Intelligenz im Profiradsport?
1: Ich würde mal sagen, es hat noch nicht wirklich Einzug gehalten. Äh, Unser Performance-Team befasst sich damit, äh, um irgendwelche Erkenntnisse äh, zu sehen, wo man auch äh, quasi transportieren kann, wo man äh, die künstliche Intelligenz anwenden kann. Ich könnte mir vorstellen, in der Trainingsplanung, könnte das funktionieren? Es könnte funktionieren, dass äh, die künstliche Intelligenz äh, anhand der Leistungsdaten vielleicht auch irgendwann mal line vorschläge macht. Also das heißt, dass nicht unsere Trainer äh, oder unsere sportlichen Leiter einen Vorschlag machen, wie ist das perfekte ähm, Tour de france line bei einer gewissen Topografie, sondern es macht die künstliche Intelligenz. Das ist durchaus möglich, ähm wir arbeiten auch äh, mit unserem Partner PwC an gewissen Projekten. Äh, aber es ist wirklich noch im Anfangsstadion und ich würde mal sagen fast im brainstorming stadium Aber äh, wir haben das auf dem Radar und äh, wir haben auch sehr datengetriebene äh, Performance-Manager bei uns äh, unter der Leitung von, von Dan Lorang. Und ähm, ich ich glaube, wenn man das Thema nicht äh, auf dem Schirm hat, dann ist man schon zweiter Gewinner oder erster Verlierer.
0: Aha, wirft man einen Blick zur Seite, zu anderen Teams? Was machen die? Fällt einem da was auf?
1: Ja klar, äh, der aktuelle Bra- Braschengrößus, äh, Jumbo Fisma, wo auch letztes Jahr die tolle vorsehen, gewonnen haben, das sind... Äh, auch, wir wissen, dass sie äh, an dem Thema stark interessiert, aber wir wissen auch, dass sie noch nicht jetzt irgendwie äh, was ha- haben, wo sie wirklich einen Vorsprung äh, generieren, aber äh, wir sind nicht alleine, die, wo sie sich mit dem Thema befassen.
0: Mhm. Könnte es auf das Material, auf die Ausrüstung auch entsprechend äh, Auswirkungen ja. haben, weil man testet viel in Windkanälen. Glaubst du, dass da vielleicht auch irgendwas in diese Richtung gehen könnte?
1: Uh, durchaus möglich, weil uh, zum Beispiel uh, Körperkerntemperatur t- uh, spielt natürlich eine wichtige Rolle. Hat vor fünf Jahren noch keiner daran gedacht. Aber wir messen auch auf den Etappen die Körper- tem- Kerntemperatur unserer Athleten. Und uh, kühlen ist bei heißen Bedingungen super wichtig. Uh, auch uh, die Bekleidung kann eine wesentliche Rolle spielen. Es ist Es zu kalt. Schlecht, ist es zu warm, schlecht, wenn die künstliche Intelligenz auch in Zukunft vielleicht Bekleidungsvorschläge äh, an die Fahrer rausgibt, dann ist das vielleicht auch ein Fortschritt. Also da, wir werden, äh, glaube ich, an dem Thema äh, in drei Jahren äh, nicht mehr vorbeikommen. Vielleicht in, in fünf bis zehn Jahren wird es gang und gäbe sein, äh, auch unsere äh, Materialsponsoren wie zum Beispiel äh, Lecol äh, von der Bekleidung oder Specialized von den Rädern äh, denken in die Richtung. Aber wie gesagt, aktuell mehr denken, mehr brainstormen, äh, was wirklich äh, auf der Habenseite haben wir noch nicht.
0: Okay, aber es ist auf dem Schirm. Danke wieder mal für diese spannenden Einblicke hinter die Kulissen des Radsports. So, jetzt gehen wir wieder zurück auf die Straße und schauen auf morgen. Ja, die Tour de France, sie kommt schon äh, morgen, also schon am fünften Tag, kommt sie im Hochgebirge an. Wir erreichen die Pyrenäen. 162 Kilometer werden gefahren. Es geht von Po nach Laurence. Mit dem Col de Soudé steht ein Berg der höchsten Kategorie schon an. Zudem haben wir äh, noch einen Anstieg der ersten Kategorie auch im Programm. Also fünfter Tag, Berg der höchsten Kategorie. Die Tour ist schon wild. Das kommt sehr früh, oder?
1: Ja, es ist äh, anders wie in den anderen Jahren. Also ich, Wir haben mal ja darüber gesprochen, der Auftakt ne, im Baskenland war natürlich super hart. Und jeder hat zuerst mal geschnauft. Und äh, ich habe auch immer gesagt, die Rennfahrer an sich machen das Rennen schwer. Und die Rennfahrer, wenn man auf die heutige Etappe schaut, da haben sie sich auch eine schöpferische Pause gegönnt. Und das haben sie selbst. Es hat heute keine Ausreißergruppe gegeben äh, auf den ersten 100 Kilometern und äh, ich habe mir mal den Spaß gemacht und äh, den Fahrradcomputer von Emo Buchmann vorher schnell durchgedrückt. Der hat äh, eine Durchschnittswattleistung heute gehabt von äh, 150 Watt. Äh, das ist, äh, wenn man mal das Finale wegrechnet, auch für einen ambitionierten Hobbysportler äh, durchaus sehr, sehr leicht machbar. Also heute fast ein Ruhetag für die Rennfahrer, wenn man Final ausklammert und äh, deswegen wird es morgen glaube ich richtig zur Sache gehen, weil jeder hat sich ein Stück weit heute ausruhen können und morgen mit den zwei äh, schweren Bergen, vor allem mit dem Col de Marie Blanche zum Schluss, äh, es folgt ja dann nur noch eine Abfahrt, ins Ziel äh, glaube ich müssen die Rennfahrer morgen, die äh, Ambitionen haben für die Gesamteinzelwertung, also auch bei uns Emanuel Buchmann und zwei Händle, die Karten auf den Tisch legen.
0: Also rechnest du nicht mit einer Ausreisegruppe?
1: Doch, es wird morgen sicherlich eine Ausreisegruppe gehen. Ich glaube, dass die Mannschaften auch ihren B-Kapitän morgen versuchen, dort zu positionieren. Uh, vielleicht gelingt es uns auch, uh, Emanuel Buchmann vorne mit drin zu haben. Das wäre natürlich ein ideales Szenario für uns. Aber es ist natürlich auch kein Wunschkonzert, speziell morgen uh, in die Ausreißergruppe zu kommen. Und uh, wir werden wachsam sein. Uh, ich glaube, dass morgen keine größere Gruppe wegfahren darf ohne Grohe. Hansgrohe. Uh, das wäre uh, nicht gut für uns. Und dann uh, erwarte ich aber am ab letzten Werk schon einen Showdown der Besten.
0: Okay, gut. Dann sind wir gespannt, schauen uns das morgen an, wenn wir schon am fünften Tag in den Pyrenäen sind. Und vielen Dank, Ralf, wieder für die Einblicke heute. Alles Gute jetzt für heute Abend und dann für morgen, wenn wir in den Pyrenäen sind. Beste Grüße nach Frankreich.
1: Schöne Grüße zurück nach Rosenheim.
0: Das war die heutige Ausgabe von Inside Bora Hans Grohe. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback und Fragen an tobias.ruf at ovbmedia.de oder tobias.ruf at ovb24.de